0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后故事。好，这礼拜大家关注的是北京时间呃礼拜四的凌晨啊，美联储在三月份的利率决策会议啊，那到底是升息还是不升息？呃，是升息一码还是升息两码？那我们昨天啊特别用瑞信贷的这个事件啊，我们从事件到系统到结构来进行观察。呃，瑞信贷它会是什么样的一个转折啊？独立单一事件的发生。系统出现什么问题，而瑞士信贷解决方案又会给这个信托带来什么样的回馈反馈？是正面的还是负面的？那更重要，后面结构性的原因在什么地方？我们叫做特别观察。所以今天我们把视角拉到一个蛮重要的新闻，就是啊，最近假如有去法国啊安排旅游的好朋友都会知道。啊，法国最近不能去啊，越这个非常臭啊。为什么大罢工啊？不管是警察罢工，不管是老师罢工，包括了铁公路、呃地铁司机罢工，更重要的是清洁打扫人员也罢工。那这个罢工主要原因就是马克龙推出了一个退休金的改革方案，在三月初的时候啊，一度有三百五十万人上街头，最高峰的时候啊，在上上礼拜啊，有三百多万人上街头。那法国就六百万人口啊，几乎有。呃，百分之五的人口啊，呃，因为反对马克宏的退休金改革啊，上了街头。在昨天呢、啊，这个事情突然出现了非常剧烈的转变，在法国的总理啊，这个博纳啊，使用了这个宪法第四十九条第三项的条款，直接快速通过，不经国会的表决，直接立法通过。那随后二小时之内。在野党发动了两波的这个不信任案的倒阁的提案，都以失败告终。也就是马克宏的退休金改革啊，这已经谈了很多年了，在昨天啊，在今天凌晨正式过关。那这会有什么影响？因为我们看到这个法国股市，我们先拿月线观察哦。在整个欧洲大陆当中啊，其实股市普遍高点，不管是台北股市，不管美国道琼，其实高点都是落在二零二一年的第四季有的十月，有的是十一月，最慢的在一月份见到高点，就去年的一月份高点。所以全球股市的高点大概都在,在前年的第四季。可是有一个大型市场，有一个全球第七大 GDP 的国家——法国，法国股市。才在本月初，才在本月初创下了历史新高。哎，这就很特别啊，叫牛魔王啊，牛魔不怕牛蛙是牛蛙，就怕牛蛙放暑假啊，什么意思啊？就是不怕你很强，就怕你偷偷摸摸啊，也不偷偷摸，趁着大家休息在呃玩乐的时候进行了结构性的改革啊。所以我们看到这个法国股市啊，是全球主要市场当中啊。仅唯一的创下历史新高，什么时候？就在本月份的月初啊，大概是三月六号，三月六号来到了七千四百零一点，所以它对比其他全球市场当中，它出现了。跟大家走的不投入啊，可能有的是逃命坡，有的是修正坡，有的可能已是空头的一个跌势。可法国股市是创下历史新高。当然，我们知道法国股市啊，从全指股做观察，就看出它特殊之的地地方啊。它前三大的全指股全部是所谓所谓的精品消费股，第一大是 LV， 第二大是欧莱雅，第三大是爱马仕国际集团呐、啊。所以我们看到法国股市的前三大全指全部是精品，包括第十名开云集团。所以。法国股市前十大全指股当中有四只是奢侈精品股，而且第一、第二、第三大全指股都是奢侈精品股。那第四啊是达道尔石油是能源股，第五是赛诺菲是这个生技医药股，第六名是 Airbus 啊、呃，也代表整个欧洲这个工业的这个领头羊的这个空中客车、空中巴士啊、哦。所以法国股市的成分呢、啊、很特别，有。能源啊，世界最大的石油公司之一，有世界最大的飞机公司，有世界上最大的生技制药公司，更重要，它有全球垄断性的精品的消费品。好，在这边创新高，我们就要做一些解读啊，因为在这个法案通过之后，直接受惠的是欧元呢。欧元刚刚啊创下近一个月的新高。欧元刚刚创下近一个月新高，正在挑战一点零八的前坡反压。那欧元创新高，美元就哭了，美元就落了。尤其是欧洲央行拉加德的讲法，看到瑞士信贷不为特别个别的金融事件影响到欧洲央行对抗通胀的决心，虽使得这个欧元呢、啊，第一个核心主要国家法国的。呃，结构改革。另外，在像欧洲央行的强烈鹰派表示，所以欧元的回升给美元带来非常大的压力。过去一年啊，我们在俄乌战争当中，很多人讨论啊，这个一个金融资本，一个是产业资本。金融资本往美国转移或美国回流，这是没有讨论的。但产业资本到底何去何从？欧洲这些产业受到能源成本高涨的影响。到底欧洲的产业是往东亚供应链转移，还是被美国给吸走？而法国的结构性改革，他说了，你们都想都别想，产业资本，欧洲的产业资本还会留在欧洲，而且会流向法国。所以，我们今天啊，要从法国的结构性改革来谈起啊，这对于这个长期啊。结构问题跟系统性问题会有一个至关重要影响。对于全球目前对于地缘政治的不稳定，我们要特别观察。包括我们看到这个大陆的这个国家主席习近平啊，这个访问莫斯科啊，针对俄乌问题啊，可能会做出一些相当有利的一些呃干预啊，或是一些这个建议啊。那这时候啊，日本的首相岸田啊，基本上好像也要改变行彩哦，他去哪边？他去乌克兰的基辅啊。据说他可能要去跟泽连斯基进行一个乌日高峰会啊，乌日就是阴天的概念啊，就是天气不好啊，乌日高峰会。那这什么意思呢？这美国在后面的操盘操作非常精准啊，就是假如习近平在俄罗斯莫斯科得到重大的突破，这时候岸田来分一杯羹哈，我也有功哦。那西方媒体就会把习近平所有努力给稀释跟淡化掉。同时，我们看到最近大家注意到，正照马英九要访问大陆喽，这个有很多的一些绝妙之处哦。这个马英九、啊、代表的和平使者去大陆，会不会延宕大陆跟台湾两岸军事摩擦的这个结构啊？这很特别哦。为什么？因为我都派和平使者去了嘛，你还对我每天文攻武吓，好像。出师无名的感觉啊，所以这个美国的操作很特别。可在美国西方的内部啊，这内部啊，尤其是啊，从美国为核心，还有五眼联盟，那最大的挑战的问题啊，不是从外部给压力，不是俄罗斯，也不是中国，而是法国的结构性改革会不会给西方世界带来内部新的一种选择？好，我们先看一下发生什么事情啊，就是在这个三月二十号，法国的国民议会啊正式通过了这个马克宏的退休金制度的改革。啊。这个方案很特别哦，因为因为马克龙是去年四月份连任的哦，马克龙是去年四月份连任的哦，这是本世纪以来法国总统任期改变以来第一位能够连任成功的总统。那马克龙是三十九岁就选上总统哦，现在才做第二届的连任，那。更重要的是，他连任的得票率是高达百分之五十八，这是非常高的得票率。而在当时，他最重要的证件就是退休金制度的改革，所以当时因为他要解决法国退休金制度的改革，得到了广大法国人民，特别是年轻人的支持，当选。当选啊，但这是证件，大家觉得希望明天更好。可是真的要改革的时刻，嗯，哎，理想幻灭，为什么？越会牵扯到每一个人的退休生活跟退休金领取的金额跟方法啊，大家就反对了啊。所以很多上街头人就当初投他票的人就，我们都要发国强，我们都要改革。那先从你开始好不好？不要啊，不要，就是我们都支持啊，这个核电厂啊，但核电概念家好不好？这个灵魂考验。所以我们看到这个法国退休制度制度改革，其实马克宏去年连任的主要证件也是帮助他连任的原因之一。可来到了国民议会表决的前后，那基本上引发了巨大的罢工、示威的抗议啊。所以我们看到在。这边观察的话，我们看到有三百多万人啊，在三月七号上街头，那时候一度高达三百五十万人啊，超过百分之五的人口，呃，上街抗议马克宏的退休金制度，甚至啊，要把他这个呃杀了要把他斩首，要把他送到断头台啊，因为马克宏他的这个呃退休制度影响了法国人民的生活啊。那他这一次动用的条款也是非常特别，是宪法，法国宪法第四十九条第三项。也就是碰到议会啊啊这个僵持不下的时候，可以跳过表决，由总理啊，他是总统，由总理由总，很简单，法国就是董事长制啊，董事会比较大，总经理比较小啊，有的地方是总经理比较大，像英国啊，像日本啊，那个董事会就是呃女皇天皇啊，就是天皇啊皇帝啊，可是英皇和日皇，可能董事会是虚设的。是 CEO 制啊，就是首相制、内阁制。那法国是董事会制啊，董事长最大。那总经理 CEO 只是一个执行单位。那法国总理博纳就引用了宪法第四十九条第三款：当国会有争执不下的时刻，可以跳过表决，直接立法通过。那这个条款不是没用过哦，过去五十六年以来啊，就是法国第五共和国五十六年来用了一百次。这一次是第一百次啊，第一百次用到一个最重要的关键法案。那大家讲啊，那一百次常用嘛，一种关系？大家注意到，从去年五月份呢、啊，法国总理博纳就任之后，他就已经用了十一次，不到一年他就用十一次。所以马克宏的政府团队是非常会用这个宪法专门针对立法权的一个专项条款，用的频率之高，用的频率之凶啊，用的。频率这个之广基本上是非常非常会用的。那这就大家就有争议了，就变成有点独裁的味道。利用法律的框架，感觉动辄就是引用啊，法国宪法第四十九条第三款，呃，跳过议会的表决，直接立法通过。当然，这也不是那么简单，因为只要引用宪法第四十九条第三款啊，二十四小时之内，法国的其他政党可以提出不信任案。假如不信任案能够得到投票过半，那。内阁啊，基本上叫收尾成命，甚至要引咎秦职下台。那这对于总统来讲就跛脚了嘛？可是我们看到为什么博纳那么敢用啊？就任不到一年，已经玩了十一次。因为法国目前的执政联盟占整个五百七十七席啊。现在法国的这个总共呃五百七十席啦，因为呃有五百七十席，五百七十三席，因为总共是五百七十席啦，但有四席是缺位的，所以要过半是两百八十七席。那法国的执政联盟是有两百五十席，这次得到了法国共和党将近呃六十席的呃这个议助啊呃支持，所以整个不信任案要过半的可能性非常低。所以目前我们看马克龙把这个选票算得非常精准，动辄跳过法国国民议会的表决，直接遂行他政见的执行。这是第一个观察啊，所以我们看到在这一次啊，这个马克龙再度引用这个条款，代表整个法国的权力结构正在不断的往马克龙集中啊，往马克龙集中。这是我们第一个观察到。那第二个，我们观察到底改革什么啊？改革什么？因为我们知道，其实法国的。工业实力啊，各方面的这个经济能力是很强的。这个 GDP 总规模是接近三兆美金，是世界第七大，跟英国是呃差不多的啊，差不多的啊，大概都是二点九兆多美金，将近三兆美金。那从人均观察的话，从人均的角度观察的话，它的人均 GDP 更是中国的五倍以上，就代表这个国家的附加价值的创造。跟生产力的一个发展是非常非常强大的。那在这个背景之下，为什么要做退休金制度改革呢？啊，为什么改革？那先谈谈改革什么啊？谈谈讨论一下改革什么？因为这次啊比较诟病的原因啊，呃、啊，改革的原因是因为他调了几个退休年龄。本来啊，法国人啊是62岁退休，从现在开始每年啊三个月的延后，每年延后三个月，到2030年退休要延到64岁。这个对于亚洲国家，六十四岁就能退休啊，感觉是哎很不错了。可对于法国来讲是非常非常的痛苦啊。所以目前第一个是退休年龄延后，这个延后还不打紧，重点是就算六十四岁退休，你还不见得领得到退休金，因为根据啊这个之前定的年金的退休法案，一九七三年出生的，一九七三年以后出生的人啊，必须必须要缴满。四十三个年度的所得税，就是你要工作四十三年，要工作四十三年，你才能退休，你才能退休。好，那观我看一下啊，假如用这个呃一九七， 1970, 我们来算，假如你是一九七三，现在是二零三，你你你我算一九七三年，你出生，你要二十一岁，二十一岁再加上四十三工作年才能领到退休金，所以你二十一岁就要进入职场。那我们很直观哦，大学毕业到二十一岁，你也只要读了硕士，最起码两年；你读了博士，再加两年，好不好？所以，也就是对于知识分子来讲，当然反对啊，因为你这个算数算是六十四岁就可以领到退休金，可是你有个条款，你必须缴满四十三个年度的所得税，工作四三年。所以，只要我是二十八岁才进入职场，加四三年，我要七十一岁才能领到退休金。所以很多很多自问直觉，我根本就领不到。谁在二十岁就进入职场？谁呀？啊！所以这个呃，这个限制啊是非常非常的严苛。虽然啊把这个领取最低工资的比例，就领取退休金的金额给调高，可对于很多人讲是看到而吃不到。那更重要，为什么引发包括了垃圾没人收啊，包括警察罢工啊，老师罢工？因为法国啊，退休给您不是单单六十二岁，很多体力工作的职业，早在五十三岁、五十岁就到法定年龄可以退休了。像警察跟清人员，通常啊，五十二岁到五十岁就符合了退休的年纪。那这次全部往后延长了两年，同时也要符合。后税满四十三个年度啊，所以假如你想五十五岁退休，那你就要十一岁就出来扫地，嗯，各位听懂了啊？就十二岁，十二岁出来扫地。那警察想五十五岁退休，你就要十二岁出来当警察啊，这个概念啊。所以这一次退休期的延长，基本上引发了非常大的反弹，就是看得到啊，这个吃不到。可是我们要讲几个背景啊。第一个，法国人的平均寿命是欧洲大陆最长的哦。平均法国人的寿命是 82.9 岁。那因为法国人太长寿，所以给退休金带来很大的压力啊。法国的人太长寿。那么早退休，你要再领20年的退休金，会给法国的退休金带来极大压力。那更重要的，我们在过去，在全球叫结构性通胀，其中叫工资通胀。像美国劳动参与率，法国的中老年人的就业率是整个欧洲最低的。以60岁以上的就业人口，以六岁以上就业人口，德国的就业率是 61% 哦。就是60岁到65岁的人口啊，德国还有将近三分之二人在工作，瑞典60岁到65五岁工作人口更是高达百分之六十所以，我们看到欧洲几个工业强国，包括了德国，包括瑞典，大概60到65岁虽然快要退休，仍然有三分之二的人在工作。你知道法国比例多少吗？法国人只有百分之三十也就是法国人退休退太早了，这影响到法国的这个不管是企业的成本，还是社会的压力，还有法国经济的活力。所以这一次的改革很明显的就要替法国目前人口劳动市场带来一股新的存量的延续，这是一个很重要的一个关键了。所以我们看到这一次的改革新方案。当然，老公受不了，可事实上又不得不行，因为法国人其实活太久了，所以退休金会领款。那这次啊，又提到另外一个问题，因为法国的养老金其实是一个高度社会主义的系统，我们看到。早期啊、哦，中国共产党的一些领导人物都在法国勤工俭学嘛，不管是邓小平啊，还是周恩来啊，那为什么在法国勤工俭学？那本身法国就是社会主义的一个发源地，所以其实法国的养老金制度跟西方国家其他的养老金制度不太一样。那这次讨论的重点就是法国的养老金有点大锅饭的味道，是由全民互助。现收现付，其实到目前为止啊，在东亚国家普遍是这样啊，就是呃，现在的人缴钱养退休的人啊，就是那你的退休金就等以后的小朋友来讲，这四光学社会保险就学过啊，叫做这个大数法则啊，而且人口的假设是不断的增长，所以理论上在过去社会保险社会保险制度的设计当中，有一个很重要的假设，人口是稳定成长的，所以。金字塔人口金字塔是越来越稳定，底下年轻人比较多，那要被抚养人比较少。但我们知道，随着少子化、长期化的结构，现在已经变成一个这种形状啊，炮弹型了，就变成了其实要承担整个退休或社会呃福利制度、补贴制度的人口变少，而享受社会救济跟补贴的人口太多，所以事实上。社会制度是无以为继的，包括像台湾，包括像大陆，这种什么劳保、劳退社会制度是不可能维持下去，就是不可能。因为我们从不不是说什么时候破产，那是事件，那只是那个年份转折，而是要从系统性问题，更重要是结构性问题。结构是人口，系统是社会保险当初的假设性逻辑。结构结构不存在，系统既然就会失败。那结构改变了，系统失败了。结果，大家还在讲劳退、劳保哦。基本上，像我们公司啊，只有一个人自愿缴劳退，我叫不要缴，他不相信啊。当然，这个钱就是不见了啊，没办法。所以我们看到啊，这个我们的制作人之一啊，就奇怪要缴劳退，这摆明是破产破定了，因为结构已经跟以前不一样了，系统的模型基于结构已经失败了。那你还在讲劳退劳保，那不就是很蠢的吗？那没办法，法定规定。那法国也碰到问题哦，所以法国基本上全民互助，现收现付制。那随着法国人口也是逐步的成长趋缓，使得整个年轻人承担的社会退休金成本越来。越不堪负荷。从早期一九六零年到啊一九六零年，当时啊，当时我们看到法国的这个退休金是四个人养一个人。再往之前讲，在二战结束之后是七个人养一个人啊，六年代是四个人养一个人，到了现在是一点七个人养一个人，这很明显撑不下去了嘛，很明显撑不下去。按照现在的社会制度，你会拿钱给你爸爸妈妈，从理性跟感性都是不恰当的。水过没有？看完节目哦，不用钱给爸爸妈妈，因为我们现在社会的责任跟成本扛得太重了。而这个太重的结果是，年轻人负担不了。另外就是养老金出现严重的缺口啊，所以这个缺口必须由国家的预算来补足。这几年我们看到法国的预算赤字受到新冠疫情影响，动辄百分之五以上，就是赤字占 GDP 的比重超过百分之五，而且扣掉了利息支出，仍然在百分之五以上。叫做经常性的支出占这个 GDP 的结构，代表法国的赤字非常严重，而其中一个很大的原因就是养老金的政府的补贴，又出现缺口嘛，所以改革养老金，法国开出第一枪哦。哦，没有，我就是跟我们说跟我管、市管、金聊法国聊聊那么多干嘛？因为全世界的社会保险从它开始的，全世界的社会保障制度从法国开始的。他发明了所有的社会制度，也运行所制度，后来被各国学走或是学会，甚至应用在各个国家或经济体当中。现在的老大龙头，它开始转向，我们就像是五龙五狮一样，我们是在整个呃这个龙的尾巴哈，但龙已经往左走或往右走了，我们可能还在往右或往左。从法国的养老制度金制度改变，就出现了非常重要的改变啊，非常重要的一个突破，这是一个时代上系统上的意义。那另外嘛，提到，因为法国这还讨论呢，就是要不学美国？因为美国是属于资本金金制啊，美国不是四零一 K 吗？很多 K 的推退休金方案吗？自负盈亏，每个人存自己的退休金。但法国是社会主义，所以法国是现收现付制，是全民互助制。所以这次也讨论，是不是干脆就学习美国、英国的退休金制度，自己存自己的？我们常提到社会金制度啊，社会保险分成三块。一个是基本的年金，叫国民年金，不分你身份，只要你是个人都可以领。第二种叫做职业年金，第三个叫商业年金。保险制度一定靠这个哦。一个是最基础的，这个叫十一住行娱乐，先满足你十跟一的需求。那职业年金在满足你住跟行的需求，那你要有欲跟乐需求，就要靠自己的退休金、自己存的或是商业的保险金。所以保险架构是三层哦，就是国民年金、职业年金跟商业年金。那法国、法国他们的饼就不一样，他们这个饼特别大，国民年这个饼特别大。这个大陆是一样，社保、医保基本上涵盖比例非常非常高。那这是社会主义象征。那现在开始改变。这会影响到市场上巨大的一个变化跟发展，所以法国这次没有通过所谓的资本基金制，就是还是选择社会主义。好，观众朋友，这只要讲政治就妙了，因为它是社会主义哦。社会主义现有很多的竞争哦，现在作为社会主义最大代表是中国北京政府，法国巴黎政府又丢出一套新的社会主义的改良方案，所以不是东西方。自由主义跟社会主义的对决哦，社会主义的内部也出现了一些新的变化哦，尤其是社会主义的先驱者法国带头的改革，更是具有指标性哦。我们特别跟大家来做分享跟这个观察哦。所以，我们从这几个角度关注啊，就是说，从法国推进改革可能带来的影响，就会越来越变化，越来越大。那我们另外要观察，我们看到，因为这几天啊，还有包括了这个黑海的这个农产品的出口协议。法国，我们在前期做过，在非洲的外交工作有点挫败，有点失利。可是马克宏经过这个退休金改革方案通过之后，他在法国的权力，他任期才刚一年呢、啊，后面还有四年啊，是非常的稳定。整个欧洲现在急需要领袖级的人物出现，马克宏当仁不让。所以，我们标题叫做“欧洲皇帝”。现在的德国数值领导的，包括了这个自民党，包括绿党，民调是每况愈下。东欧、南欧有像波兰要准备把国家的国防开支拉到 GDP 的百分之六以上，波兰的国防预算已经进入了战争状态，所以东欧跟南欧不断地在针对俄乌战争进行拱火啊。那北欧的大国政治不稳，像瑞典、像德国是不稳定的。那西欧国家就只剩下法国喽，一个强大而权力集中的马克红在。突破他任内最大的石头——退休金改革之后，整个法国在欧洲内部事务的发言权、发言发言权跟影响力会不断的扩大。所以，第一个，欧洲央行是不是有了底气？第二个，不要再讨论金融资本流出或是产业资本流出，金融资本的流出从瑞士信贷的破产。可能会是一个关关键的转折。瑞士信贷的破产基本上可以反映的是欧洲资本流出之后潮水退了，瑞士信贷没穿裤子。可是瑞士信贷的破产可能是欧洲金融资本流向的转折，而法国的退休金制度的改革也是法国针对产业、针对商业对于对于企业投资的大解放。是生产力的大解放哦，这对于产业资本的留住或是流向的改变也会有至关重要影响。所以这礼拜美联储要升息，美联储可能不升息。大家关注的是美国目前呃地区银行的这个流动性的紧缩跟紧俏的风险。可更重要的是，欧洲有新的力量出现，欧洲的稳定现在走向了一个新的共和时代。马克宏的出场。马克龙克服了国内最大的难题，用一个团结的法国来面对分裂的欧洲。整个欧洲的主权跟价值观会怎么改变？我们拭目以待，分享给各位。好，感谢大家今天的收看，明天同一时间晚上八点，《杨思光的电报》与各位再会。